33 لم أعد الفقير المعوز الذي كنت رفعا كاهل عبء الحاجة والحرمان غدوت ذا دخل لا بأس به غير الثروة التي ستوافيني في خلال شهر أو شهرين ولكن مسني جنون لم يكن لي به عهد جنون محب لا يقعده الفقر كان لي من الفقر رادع يحد من طموحي ويجعل من حبي حسرة طويلة منطوية في ذات نفسي ولذلك سلمت بالهزيمة حيال منافسي محمد جودة دون مكابرة وانطلقت في الطريق أنشق كالأطفال فلما قتل الفقر غدا الحب مطمعا غير محال فتناسيت العوائق الأخرى ولكبني جنون جديد جنون من تبدو له السعادة ممكنة ولا يحول بينه وبينها إلا أن يتغلب على خجله ويقتحم سبيله ويجرب حظه لزمت المحطة طويلا في عصر اليوم التالي للوفاة وجعلت أتطلع إلى النافذة المحبوبة برغبة جنونية ما عدت أرى حبيبتي وما أدري إن كان الذي أخشى قد وقع ولئن كان فلن أجني من ثروتي إلا السم الزعاف ولكن هبها لاحت وراء النافذة فما عسى أن أصنع هل تواتيني الشجاعة على أن أمئ لها بطرف خفي لشد ما ينقبض قلبي خوفا وجفولا لست من ذلك في شيء لو كان بذرة من شجاعة لاقتحمت باب العمارة دون تردد ولاستأذنت في مقابلة البيك وعرضت عليه ما يقول بخاطري هل يعد هذا من الخطورة بحيث يستدعي كل هذا الخوف وهبه على أسوأ فرد قد اعتذر من عدم القبول فلماذا أعد هذا الرفض أشد من الموت وأقتل من القتل لماذا لا يكاد يقول بخاطري حتى أتصبب عرقا ويتنزى قلبي في صدره يا الله أما يتزوج الناس كل يوم بالعشرات والمئات؟ كيف يتلمس الأزواج الوسائل ويقتحمون السبل؟ ليس بيني وبين مبتغي إلا أن أطرق هذا الباب فإما سعادة الأمل أو راحة اليأس بإلام أتردد وأحجم إنه بيت وليس بحصن وإني طالب زواج ولست بعدو فلماذا أخاف كل هذا الخوف؟ ليست غايتي أن أغزو قارة ولا حتى أن أخوض معركة ليس المطلوب أن أكون نابليون أو هانيبال لا يعد الأمر أن أقدم نفسي وأن أعرض سؤالي وأنا محوط بالرعاية التي يتلقاها ضيف من مضيف كريم ثم ليكن الجواب ما يكون فما يجاوز على أسوأ حال لاعتذار الرقيق قلت هذا لنفسي في يسر وتأنيب ولكن ما إن تجسم لي الخيال حتى التهب مني الجبين واشتدت ضربات قلبي وأحسست رعدة تسري في أطرافي وحضرتني بغتة ذكرى ساعة الخطابة المشؤومة بكلية الحقوق التي طوحت بي بعيدا عن الجامعة فتنهدت من الأعماق في قنوط قاتل إن الإقدام فوق طاقتي وربما كان بوسحي أن أقضي العمر على هذا الطوار باكيا أما عبور الطريق وطرق الباب فما لا أستطيع وبلغ مني الهلع أن انقلب القلق الذي يساولني حمى تحرق القلب والرأس ثم انقضت أيام قلائل عشتها فيما يشبه الهذيان نسيت الثروة التي وقعت علي خمد حماسي للحياة والأمل وتركز تفكيري في شيء واحد لا يتحول عنه جعلت أدور حوله دون أن أجرؤ على الدنو منه أو أستطيع الابتعاد عنه ووجدت على أمي وجدا لم أحاول إخفاءه فقلت لنفسي في حنق بالغ لو لم أخشها لبعثتها تخطب لي وتكفيني شر الحمى التي تصعر في كياني متى تنقشع هذه الغمة؟ لم أكن لأرى لها من نهاية لولا حادث عارض 
كنت عائدا من الحلمية فنزلت في العتبة حين الغروب وصعدت إلى طرام الجيزة الذاهب عن طريق الروضة كالعادة وكانت القاطرة مكتظة بالجالسين والوقوف فرحت أتزحزح حتى أسندت ظهري إلى باب مقصورة الدرجة الأولى ولما غادر الترام الميدان بقليل سمعت نقرا على الباب فأدركت أن أحد الراكبين يستأذن لفتحه فابتعدت عنه قليلا دائرا على عقبي لأفسح للقادم طريقا وفتح الباب عن وجه أعرفه رأيت أمامي حبيبتي دون غيرها وثب قلبي وثبة عنيفة زلزل لها صدري وغبت عن كل شيء في الوجود إلا هذا المنظر البهيج الذي ابتعدت له جوارحي فرحا وخوفا ورفعت إلى وجه عينيها عرضا فالتقت عينانا لحظة قصيرة وبدا لي أنها ترددت قليلا على عتبة المقصورة ولكن لم يكن وراءها موضع لقدم فغادرت المقصورة على رغمها والتمس بصرها فيما ورائي مكانا تقف فيه ولكن كان تكتل الواقفين متماسكا فاضطرت أن تحتل الموضع الذي كنت شاغله وأسندت ظهرها إلى الباب ووقفت أمامها ممسكا بمقبض الباب على مرمى الأنفاس منها هي هي دون غيرها جادت بها السماء لتبل جوانحي من الحقائق ما هو أعجب من الأحلام وهذه أعجب الحقائق ماذا بي؟ ترى أهذا سرور أم خوف أم وقدة نار؟ لولا دقة الموقف وشدة حيائي لطاب لي أن أبكي غبت عن كل شيء فلم أعد أحس للناس وجودا على تكتلهم وحتى حبيبتي نفسها لا أذكر لون فستانها ولا ماذا كان بيدها يبدو لي أن للقلب بصرا إذا اشتد تفرسه غطى على بصر الأعين فينقلب الإنسان أعمى وهو بصير ولا أدري كيف واتتني الشجاعة فاسترقت إليها النظر ورأيتها فخفق قلبي بغير رحمة وهيئ لي أن وجودي هو الباعث على هذا التودد الفاتن وذاك الاقتباك المليح وتنهدت على رغمي فتموجت خصلة من شعرها لوقع أنفاسي ورفعت إلي عينيها ثم خفضتهما بسرعة فرارا من عيني آه عثرت أخيرا على من يفر مني وشعت في رأسي نشوة ألذ من نشوة الخمر وأحمى وركبني جنون لا عهد لي به فثبت على وجهها عيني في جسارة خارقة بل هي بالنسبة إلي جنونية ثم وثبت إلى شعوري رغبة غريبة أن أنطلق وأن أبوح بما يضغط أنفاسي وازدرت طريقي في توتر عصبي عنيف وجعلت أتحفز وأتوتب في قلق وهياج نفسي مروع وأيدني الجنون الذي يضطرب في روحي ودفعني ما عانيت في الأيام الماضية من لهفة قلق وقنوت ثم تملكني إحساس يشبه إحساس المنتحر إذا تجمع للوثبة الأخيرة وتحركت شفتاي بصوت خرج همسا قائلا أريد أن أقول لك كلمة رباه ترى هل بلغ سمعها؟ أجل رمقتني بعين دهشة وقد تورد وجهها ورمشت عيناها ومر وقت قاص غليظ جف حلقي وتوالت ضربات قلبي في سرعة عنف أية هاوية أوردني جنوني لقد هوى المنتحر وجاء دور الاستغاثة مع ذلك داخلني ارتياح عميق لأني زحزحت أضخم سد اعترض حياتي تكلمت نطق الحجر ولو بعد حين لن أموت على أي حال وسري دفين صدري ولكن الترام لا يمهلني طويلا وإنه وشيك الوصول إلى محطة حبيبتي وها هي ترمي بنظرها خلال النافذة وها هي يدها تتلمس مقبض الباب لتفتحه 
سينتهي كل شيء وركبني الجنون طارة أخرى فشددت على مقبض الباب أمنع فتحة من أين لي بهذه الجراءة؟ وبدأ في الوجه الجميل الاستياء ورمقتني غاضبة فهمست برجائي كأنه البكاء كلمة واحدة وتوقعت لحظات قاسية أن تنقض الصاعقة على رأسي أن تزجرني أو تنهرني فتستثير غضب الحاضرين ثم علي السلام ما بقوة لاحتمال مثل هذا الموقف ولئن وقع لأموتن حيث أنا ووقف الترام ويدي قابضة على الباب ثم تحرك ثانية وهي بمكانها مقطبة مستاء ولكن دون أن تبدي اعتراضا جديا أو ثورة علنية وصلت في جسدي رعدة السرور والضفر والجنون وخيل إلي أني أتحول إلى عملاق جبار يخر له الموت نفسه صريعا بضربة واحدة وانتظرت حتى ابتعد الترام محطتين ثم فتحت الباب وأنا أهمس تفضلي فضارت على عقبيها بحركة عصبية وصارت تشق لها طريقا وسط الزحام وأنا أتبعها واعترض نشوتي خاطئ ألا يكون استسلامها حياء وارتباكا وتفاديا من الفضيحة؟ ألا يحتمل أن تكون قد كظمت غضبها حتى تصبه علي في الطريق بعيدا عن أعين النظارة؟ وأوشكت قواي أن تخذلني وغادرت الترام وراءها وأنا قلق مضطرب كانت الظلمة غاشية والطريق كالمقفر إلا من سيارات تذهب وتجيء وابتعدت عني بسرعة وهمت بعبور الطريق إلى الطوار فحزني الإشفاق من إفلات الفرصة إلى الدنو منها متشجعا بالظلام ثم قلت بصوت متهدج معذرة لا تؤاخذيني على تهجمي ماذا تريد؟ وما هذا الذي فعلته أمام الناس؟ واشتد بي الارتباك وكنت أسمع صوتها لأول مرة فهزتني به غنة لطيفة على حدته وغضبه وقلت أسألك المغفرة إني أود أن أقول لك كلمة من زمن طويل ولم تتهيأ لي الفرصة إلا اليوم وشعرت بصعوبة شديدة في التعبير والكلام وبأن إحساساتي الحارة يخونها الإفصاح ووجدت قهرا وضيقا وزاد من ضيقي أنها ولتني ظهرها بغير اكتراث وعبرت الطريق إلى الطوار عجلة فتبعتها بسرعة مندفعا وقلت أرجوك لحظة واحدة أصغي إلي كلمة واحدة ثم يذهب كلانا إلى حال سبيله فقالت دون أن تنظر إلي أو تكف عن السير بأي حق تكلمني يا هذا فهتفت بدون وعي مني إني أعرفك منذ أكثر من عامين فقالت بلهجة تنم عن الانزعاج ما هذا الافتراء أيمكن أن لا تكون عرفتني يا لي من غبي ألم تذعن لإرادتي حتى نزلنا في هذه المحطة يدل هذا على أنها ترغب في سماع كلمتي إن الفرصة سانحة ولكني أفسدها بالعي والحصي والارتباك واستجمعت قواي وقلت بصوت متهدج مضطرب النبرات إني أتلهف على قول كلمة منذ أشهر وأشهر ماذا يضيرك لو أصغيت إلي؟ لماذا لم أتكلم بدل أن أسوق هذه المقدمات؟ اللهم إني أستعينك على حل عقدة لساني وبدأ لي أن حبيبتي فطنت لخجل المميت لم أدرك البواعث التي حملتها على التوقف ولكني رأيتها تتحول نحو وترمقني بعينيها الجميلتين اللتين أحبهما أكثر من نور البصر ثم تسألني بحدة ماذا تريد؟ ماذا أريد؟ لم يتيسر لي القول بعد ها هي تنتظر الكلمة التي أتعبتها في استئذان قولها ألم أكن أعددتها؟ وجدت رأسي فراغا وكأنني فقدت النطق ماذا ينبغي أن يقال؟ وازدرت طريقي الجاف في شبه قنوط ثم بدأ منها ما يدل على نفاد الصبر 
والتحفظ للسير فخرجت عن صمتي هاتفا صبرا أرجوك أنا أريد أن أقول إني راغب في وقفت عبارة طلب يدك في زوري إنك تفهمين بلا شك أليس كذلك فهل يمكن هذا؟ فتأففت وقالت لابد أن أعود إلى البيت فلا تتعبني من فضلك وتولاني الهلع فقلت مندفعا بلا تردد هذه المرة إني أفكر أعني أني أرغب في طلب يدك إذا سمحت لي وتنهدت بصوت مسموع ورمرني ارتياح واستسلام تكلمت أخيرا ونفست عن صدري وليكن ما يكون ومضت ثانية من الصمت العميق مثل الهدوء الذي يعقب عاصفة هوجاء ثم أخذت تسير في خطوات قصيرة دون أن تمس فعاودني الجزع وتبعتها وأنا أقول كمن يستجدي الجواب هذه كلمتي فقالت بصوت منخفض خيل إلي أنه بلغ أذني هادئا لا أثر فيه لحدة أو غضب لا يليق بك أن تتبعني هكذا فقلت بعجلة ولهوجة إني استأذنتك فلا تتركيني بغير جواب فقالت بضيق لست أنا الذي أخاطب في هذا الشأن فخفق قلبي بعنف وفاض بي سرور لا يوصف إني أدرك هذا بيد أنني خفت أن يكون أحد قد سبقني فقالت بصوت لا يكاد يسمع هب هذا حصل فهتفت في إشفاق وحصرة أفلتت الفرصة من يدي فنفخت قائلة لا تتبعني إلى أكثر من هذا لأنني أقترب من البيت فسألتها وقلبي يفزع بكل قوى إلى التملص من قبضة اليأس أليس ثمة رجاء؟ فقالت وهي تحث خطاها لست أنا الذي أخاطب في هذا الشأن وتوقفت عن السير ولبثت هنيهة جامدا ذاهلا ثم صحت وأنا أفرقع بأصابعي يا لي من غبي لو أنها أرادت الرفض لما أعوزها الجواب القاطع ألم تذعن لي في الترام؟ ألم تصغي إلي منذ دقائق؟ ألم تقل لي إنها ليست هي التي تخاطب في هذا الشأن؟ ففيما أطمع وراء ذلك إنها دعوة متوالية لطيفة وشاع في نفسي سرور كالخمر وخيل إلي أنني أترنح كالثم وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم